0: Hoofdstuk 2 van De Zoon van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Zoon van Dick Trom door Cornelis Johannes Kiviet. Tweede hoofdstuk: De Belangrijkste Dag uit het Leven van Dick Trom. Het ging al gauw als een lopend vuurtje door het dorp. Dick Trom gaat trouwen met Anneke, en zijn ouders gaan het huisje bewonen naast de winkel. En alle mensen vonden het erg best. Het was net een spannetje dat bij elkaar hoorde, zei men. Allebei zijn ze vrolijk, allebei jong, allebei dik. En dat was waar, want Anneke evenaarde in gezetheid haar aanstaande man. Ze zag er door en door gezond uit, had een paar blozende wangen... en keek iedereen altoos vrolijk en opgeruimd aan. En ze vond het wat prettig om met dik te trouwen. Van hun vroegste jeugd af hadden ze elkaar gekend en veel van elkaar gehouden en niemand vond het vreemd dat zij man en vrouw zouden worden. Eigenlijk hadden de mensen het al lang gedacht. Op een mooie dag in de maand juni werd de bruiloft gevierd. Dick was morgens al vroeg opgestaan en de tuin achter zijn huis ingestapt. Het zonnetje scheen zo vrolijk, de vogels zongen zo blij, de bloemen in de peekjes scheurden zo heerlijk, en Dick voelde zich zo gelukkig dat hij van louter plezier een liedje begon te zingen. En met zijn zakmes sneed hij de vroege rozen af en de schringen en de vogelkers en bond ze samen tot een welriekende ruiker, die hij zelf aan zijn bruid ging brengen. Overal zag hij de vlaggen uitsteken ter ere van hem en van Anneke. Piet van Dril was de eerste die zijn vlag uit het zolderruim stak en toen volgde Jan Vos en daarna Van Dijk de monenaar en vrouw Van Aken en Teun de visser en de meester en de ontvanger en de burgemeester. Ja, zelfs uit het huisje van Kee de heks van de achterweg wapperde een klein verschoten vlaggetje uit het bovenzijraampje, want zij hield dolveel van Dick en verheugde zich in zijn geluk. Weldra was er geen huis meer waar de vlag niet uithing, wat wel een bewijs was dat de bruid en de bruidegom geliefde personen waren op het dorp. Dick vond het heerlijk te zien dat alle mensen hem en Anneke een blijk van vriendschap wilden geven. Hij had een glimlach van geluk op de lippen en zijn ogen tintelden van blijdschap. De mensen die hem tegenkwamen hielden hem staande om hem geluk te wensen en de hand te drukken. En Piet van Driel stak zijn zwarte gezicht buiten de deur van de smederij toen Dick voorbij kwam, zwijde met zijn vette glimmende petje en riep driemaal, Hoezé, leven Dick en zijn bruid! Voor het huis van Anneke wachtte hem een verrassing, want daar was een mooie, grote erepoort opgericht met spargroen en papieren bloemen. Bovendien prijkte een schild met de namen van de bruid en de bruidegom en er hingen lampions met kaarsen die s'avonds een schitterend licht zouden geven. Dat hadden zijn vrienden en kennissen gedaan onder leiding van Piet van Dril, zijn boezemvriend. En onder de poort stond Anneke, die maar niet begrijpen kon dat die poort ter hare eer was opgericht. En ze lachte en schrijde tegelijk van blijdschap en zei dat ze zo gelukkig was en zoveel eer niet verdiende. En ze dankte Dick voor zijn mooie ruiker en wist bijna niet wat zij doen zou van vreugde. Toen ging Dick naar huis terug om alles voor de bruiloft in orde te brengen. Er werden in de schuur, die in gewone tijden een voorpakhuis diende, grote tafels en stoelen geplaatst voor de gasten en hij versierde de wanden met vlaggedoek. En nog was hij daarmee niet gereed toen de deur open ging en Piet van Dril en Jan Vos verschenen die een wagen met sparregroen meebrachten en hem hielpen aan de versiering. De schuur was weldra haast niet meer te herkennen, zo mooi werd zij. Vader en moeder Trom konden hun ogen bijna niet geloven toen zij even binnenkwamen om een kijkje te nemen. Ze sloegen de handen van verbazing in elkaar en Trom mompelde... Wat een feest, wat een feest! Het hele dorp vlacht en dan die schuur. O, oh, die dik is een bijzonder kind en dat is hij. Moeder Griet was dat volkomen met hem eens... maar ze gunde zich de tijd niet om lang te kijken... want ze had het nog meer dan druk om alles voor het feest in gereedheid te brengen. De beste spullen moesten uit de kast... en alles werd zorgvuldig geschuurd en opgeknapt. Trom had het vreselijk druk met zijn hoge hoed... Dezelfde nog waarop Dick was gaan zitten toen deze nog een kleine jongen was. Tom poetste de stugge haartjes glad en liefkoosde hem wel honderdmaal met de mouw van zijn lakense jas. De man zag er wat deftig uit, helemaal in het zwart en met die hoge hoed op. Het model van zijn kostuum was wel wat ouderwets, want het was zijn eigen trouwpak nog, dat hij maar zelden had aangehad. En zijn hoed was wel wat hoog van bol en breed van rand, maar dat hinderde niet. Die hoed is nog mooi en dat is hij, zei Tom. En mijn pak kan ook nog best mee. En dat kan het. Dick was wel van top tot teen in het nieuw. Hij had ook een pak laten maken en een hoge hoed gekocht. Zelf vond hij wel dat hij er met de hoed erg gek uitzag. Maar Trom zei dat hij hem deftig stond en dat deed hij. Dick's nieuwe laarzen kraakten bij elke stap, zodat men hem in de verte al kon horen aankomen. Dick had er een hekel aan, maar zijn vader vond dat ook al erg deftig. Alle laarzen van deftige mensen kraken. En dat doen ze. Zei hij wijs. Eindelijk was het tijd om naar het huis van de bruid en vervolgens naar het gemeentehuis te gaan, waar het huwelijk zou worden voltrokken. Het drietal begaf zich daarom op weg. Dick zag wel wat tegen de plechtigheid op, en hij voelde zich in zijn mooie zwarte pak, in zijn krakende laarzen en onder zijn hoge hoed, verre van lekker. Hij was in het geheel geen mens voor zoveel moois en plechtigs maar het moest nu eenmaal gebeuren en hij besloot daarom zo goed mogelijk door de zure appel heen te bijten. Vader en moeder Trom keken met gepaste ernst naar al de vlaggen die ter ere van hun zoon waren uitgestoken en vonden zich verbazend gewichtig. Moeder Griet zag er ook zeer feestelijk uit. Ze had haar zijde japon aan, waarover een met palmen doorgewerkte omslagdoek, die haar in de vorm van een gelijkbenige driehoek over de rug hing met de punt naar beneden, en zijde hoedje op. Met grote keellinten en aan haar arm een karbies, welke in sterke mate de aandacht trok van de kinderen, die de kleine stoet omringden en steeds in aantal toenamen. Een van de grootste jongens begon al spoedig te zingen: Bruid, bruid, strooi wat uit! Maar de anderen legden hem het zwijgen op met de opmerking dat de bruid nog niet aanwezig en hij dus met zijn liedje te vroeg was. De jongens en zagen er zeer opgewekt uit en het ontbrak hun niet aan de nodige luidruchtigheid. Zo bereikte het drietal de woning van de bruid, waar de gasten, die voor het feest genodigd waren, zich reeds verzameld hadden. Met een krachtige handdruk werd Dick ontvangen, die onhandig met zijn hoge hoed omsprong en voortdurend het vervelende kraken van zijn laarzen hoorde. Het was nu hoog tijd om naar het raadhuis te gaan. De stoet stelde zich dus op. Jan Vos en zijn verloofde openden de rij... Daarop volgden Dick en Anneke, daarachter de wederzijdse ouders en verdere familieleden en eindelijk de vrienden en kennissen die genodigd waren. Piet van Driel en zijn jonge vrouw, want Piet was al sedert een jaar getrouwd, waren de laatste van de stoet. De meisjes en vrouwen hadden allen een grote karbies tot grote vreugde van de jongens en meisjes die zich vol blijde verwachting voor het huis hadden opgesteld. Nauwelijks waren de bruiloftsgasten zichtbaar, of dat klonk uit wel honderd kelen. Bruid, bruid, strooi wat uit, bruid, bruid, strooi wat uit. Het was een verschrikkelijk gejoel en lawaai, maar de karbissen bleven potdicht. Eerst moest het jonge paar getrouwd zijn. Zolang dat niet gebeurd was, werd er niet gestrooid. In lange rij trok de stoet door het dorp en bereikte ongestoord het raadhuis. Daar werden de grote deuren geopend door de veldwachter die bij de trouwpartijen dienst deed als conciërge en men dan plaats in de trouwzaal waar vele dorpelingen aanwezig waren om van de plechtigheid getuige te zijn. Spoedig verscheen de burgemeester en nu werden Dick en Anneke in de echt verbonden. De burgemeester deed nog een hartelijke toespraak en drukte het bruidspaar de hand. Pas kwam de stoet weer buiten het raadhuis of daar galmde het weer. Nu wel uit 200 monden bruid, bruid, strooi wat uit, bruid, bruid, strooi wat uit. De lieve straatjur drong geweldig op om dicht bij de karbissen te komen die de begeerde lekkernijen bevatten. En thans bestond er tegen het openen daarvan geen enkele hinderpaal meer. Daar dan, jongens, grabbelt maar, riep Anneke, die tijdens de plichtigheid erg bleek had gezien, maar nu haar frisse kleur langzamerhand terugkreeg. En ze tastte diep in de karbies en strooide de bruidsuikers onder de menigte. Haar voorbeeld werd door moeder Trom en de andere vrouwen en meisjes gevolgd. Het regende als het ware links en rechts suikergoed, zodat de jongens op en over elkaar buitelden om toch maar zoveel mogelijk bijeen te grabbelen. Het was een allerdolst schouwspel. De kinderen hadden nergens meer oog voor dan voor de uitgestrooide lekkernijen en ze waren zo verwoed aan het grabbelen dat zij de hele bruidstoet uit elkaar duwden. Een van de jongens kwam vlak voor de voeten te liggen van vader Trom, zodat het weinig scheelde of deze viel voorover op de straat. Zijn hoge hoed rolde wel twee meter ver voor hem uit en kwam onder een paar jongens terecht die aan het vechten waren om een suikerboon, waarop ze beide recht meenden te hebben. De arme hoed kreeg het kwaad te verantwoorden en leek al spoedig meer op een waterhozer uit een lekker roeiboot dan op een deftige hoge hoed. Piet van Driel gaf de de jongens een paar klinkende oorvijgen die hun met verbazende spoed het hazenpad deden kiezen. De hoed bracht hij zoveel mogelijk weer in zijn fatsoen en zette hem de oude man op het hoofd. Van het gemeentehuis wandelde de stoet steeds vergezeld door de straatjeugd die met ijzeren volharding het bruidbruidstrooi wat uitgalmde naar de kerk waar het huwelijk ingezegend werd en van daar naar de versierde schuur. De gehele dag heerste er grote vreugde. Dik rookte uit een lange goudse pijp die met groen en bloemen was versierd en de bruid dronk uit een kopje waarvan het oortje met een rozenknopje en een paar rozenblaadjes prijkte. Het was een heerlijk feest. Smiddags kwamen vele vrienden en kennissen gelukwensen, en ook de oude heks van de achterweg kwam binnen om bruid en bruidegom de hand te drukken en in een klein mandje bracht zij zes eitjes mee als een klein blijk van haar vriendschap en dankbaarheid want ze was maar een arme oude vrouw en wilde toch ook zo graag wat geven Dick kreeg het er bijna te kwaad over zo aardig vond hij dat van de goede ziel en hij pakte het oudje beet en danste met haar in het rond tot grote pret van alle bruiloftsgasten s'avonds kwamen twee muzikanten met violen en toen konden de jonge lui dansen naar hartelust wat zij ook deden het was al zeer laat in de avond en nog was er niemand naar huis gegaan. De oude modenaar was de eerste die opstond om te vertrekken en hij klopte Trom op de rug en zei dat was nog eens een echte mooie bruiloft nietwaar?" waar? En Trom antwoordde aan zijn bakkenpaardjes plukkende ja dat is het en dat doet het maar Dick is ook een bijzonder kind en dat is hij. Einde van hoofdstuk 2